0: Allora ci assistiamo su questo volume qua. Ok, l'unica cosa: magari dobbiamo parlare un po' ad alta voce okay. per superare il suono, perché siamo in macchina e stiamo andando nelle marche. E siamo con un genetista italiano dell'Istituto Italiano di Tecnologia dell'IT di Genova che è Walter Tucci col quale ci siamo già prodigati in una bella chiacchierata sul ruolo della genetica, della genomica e della ricerca in questo settore, nel mondo contemporaneo, nel nostro, nel, nel nostro ambiente. E adesso ne rendiamo partecipi tutti di questa, di questa discussione. E dovevamo partire partiti in realtà da tutt'altro rispetto a quanto volevamo iniziare. Il nostro discorso iniziale era questo, qual è la strada per fare oggi giorno per arrivare a, a scoperte che effettivamente possono avere un impatto significativo sulla scienza non tanto sulla tecnologia, è sulla scienza e quindi capire se lo sviluppo tecnologico, in un mondo fra come la genetica e la genomica dove questo è molto rapido se lo sviluppo tecnologico possa in qualche modo ostacolare lo sviluppo scientifico e Valter, tu hai qualche idea a proposito cosa ne pensi? Sì, eh. ciao, buongiorno a tutti innanzitutto <ride> mi ha preso un po'
1: Alla sorpresa, alla sorpresa perché sto guidando eh. e come tu ben sai io non riesco a fare due cose insieme, quindi il mio ragionamento sarà molto lento. Ma certo. <ride> sì, sì, sono d'accordo che dicevi. Siamo così presi dallo sviluppo tecnologico, soprattutto nell'ambito in cui mi muovo io, che è quello della genomica, che spesso ci dimentichiamo di studiare i meccanismi di base. Tu mi parlavi prima, eh, appunto di... parlavamo di comportamento, parlavamo certo. di quello che è l'argomento di cui, cui mi occupo e i progressi nell'ambito della genomica. Eh, purtroppo sono un po' lenti, sono lenti ad arrivare. Abbiamo a disposizione delle tecnologie fantastiche per portarle avanti, ma, ma
0: ancora tardiamo. A... Ma tardiamo nel, nel farle diventare qualcosa che abbia un impatto il mondo effettivo al di là dei laboratori? Eh, ad esempio eh. ancora non sappiamo, tu mi hai fatto una domanda fa: sì. qual è
1: il legame, quanto sappiamo ora dei geni del comportamento? Esatto. No? Quanto la genetica influenza il comportamento? Allora, se io dovessi stare a, a quello che viene detto eh, nei media, ogni giorno che, quando leggo un giornale, certo. quando viene riportato qualche informazione eh, di carattere scientifico, allora l'idea che mi a questo punto è che ogni gene è responsabile di un determinato comportamento, tanto che oramai tra dieci anni circa eh, non chiederemo più quando contriamo una persona come ti chiami, ma qual è il tuo no. genotipo? <ride> no? una sorta di gatta-cana. Esatto, no, questo genotipo, disturbo di personalità, non mi piace. lasciamo stare, non è, non è caso. quindi insomma, A allora, sarebbe un certo vantaggio in alcune situazioni. Sì veramente. certo, figurati, avremo, avremo delle prede con un determinato genotipo e dei predatori no, con guarda, un altro. No, sarebbe molto divertente. Purtroppo in realtà non è così. Quello che sappiamo in ambito genomico è. La genetica del comportamento è diverso. Eh, sappiamo, innanzitutto bisogna partire da come la studiamo, no? Certo. La, la, la genetica del comportamento. Una delle misure che abbiamo a disposizione è quello in inglese che va l'effect size, cioè quello che sappiamo quanto un gene o quanto, determinati geni influenzano determinati comportamenti, no? Ok. Noi entrambi lavoriamo nel sonno, quindi immagina ti pensa a una... Uh, un genotipo, un gene che ha due alleli, due varianti, okay. A e B, e andiamo a vedere quanto, questa variante, quanto queste due varianti determinano la quantità di sonno. Certo. Quindi scriviamo diversi soggetti, diverse persone nella popolazione, avremo due popolazioni diverse e, e con una media di, di durata del sonno diversa okay. quindi una 7 ore l'altra 8 ore il problema è che sappiamo che saremmo tentati a dire ok anche se questa differenza è statisticamente significativa sappiamo che non ci dice tanto dal punto di vista genetico perché quello che conta è la distribuzione di questo fenotipo nelle due popolazioni cioè se le code la, la distribuzione la varianza nelle due si sovrappone decisamente quel gene non ci dice nulla quella certo. variante, se invece ci sono dei picchi molto alti, quindi c'è pochissima sovrapposizione, l'effetto size a quel punto è molto alto e abbiamo eh, che non quel gene è predittivo di quella variante. Ecco. Se tu dovessi dire quello che sappiamo al momento di, eh, di geni e comportamento, le statistiche dicono che eh, la maggior parte dei geni che abbiamo studiato spiegano qualcosa come tra il 10 e il 50% della varianza.
0: Ah, ok.
1: E già, eh, ma il problema è che la maggior parte, la grande maggior pa- eh, parte dei, dei geni spiega solo pochissimo, hanno un effect size molto allora. basso. Sono
0: pochi i geni che superano ad esempio il 20% della varianza. Però io mi aspetterei che sia in qualche modo ragionevole che un comportamento, quindi un'azione che richiede una finalità, di organizzare l'organismo, di metterlo in moto in una certa direzione per un certo scopo, probabilmente richieda più geni, sia un fattore sì, di interazione di tante. Certo,
1: come hai detto tu, più, un comportamento più complesso, la cosa molto interessante però che sta venendo fuori è che alcuni dei comportamenti di base, okay. invece, sono spiegati da un numero di geni molto ristretto ah, che spiegano... Quali sono questi qua? C'è cioè, uno studio di recente, uno è anche intuitivamente certo.
0: la courtship, <ride> okay. courtship, chiamiamola courtship, va bene, va bene. uno è quello, tutti i comportamenti legati al corteggiamento certo. e l'altro, provo a indovinare, fame, esatto, certo. Eh sì, per un fisiologo era, era facile, però
1: dicevo. Esatto. Sono questi qua sono eh, associati alla maggior parte, i geni
0: associati a questi, questa categoria di comportamenti spiegano la maggior parte della delle varianze. Beh, questo nel se, senso se, 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 se evolutivo è molto importante. Il senso è ragionevole esatto. perché se tu hai un qualunque difetto nell'accoppiamento o nel mangiare porta l'estensione dell'individuo o della specie, ti quindi. devi adattare localmente eh, all'ambiente certo. durante la speciazione appunto la, questo fenomeno. Ma quindi secondo non, te, non allora, se, si può pensare al genoma come a qualcosa che orbita intorno a questi due comportamenti alla fine? Cioè tutto il resto eh. degli sviluppi è qualcosa che è mirato a conservarli, a migliorarli perché in assenza di questi mattoni di base comportamentali... Tutto il resto un po' a farsi friggere. Allora, dal punto di vista dei legami genetici,
1: quindi legami epistatici certo. tra un genere e l'altro che possano spiegare, non, non abbiamo delle prove eh. definitive a proposito, Ci sono dei casi isolati, chiaramente, e anche intuitivamente, dal punto di vista teorico, ci si può arrivare. No? Certo. Molti dei comportamenti che studiamo, eh, anche appunto, eh, no. sia sull'animale che sull'uomo termini di scelta economica, ah, eh, appunto la neuroeconomia va tanto di moda oggigiorno, chiaramente eh, partono dai, 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 dai principi di base, il working for food, per sì, esempio, che, eh, eh. quindi dobbiamo ottimizzare l'approvvigionamento la, 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 la la di, di cibo, così come dobbiamo massimizzare l'approvvigionamento, la possibilità di disseminare
0: i nostri, i nostri geni. Certo. Notte, Ma sai, volte io fantasticavo recentemente ehm, testo che avevo scritto, sul fatto che in un mondo in cui non ci fosse mai scarsezza di risorse sì. in, e in cui la vita potesse proseguire quindi senza replicazione, l'evoluzione sarebbe ferma, cioè se all'origine della vita le prime forme di vita non, avessero, non fossero andate incontro alla pressione selettiva dell'ambiente causata a un certo punto dal fatto che io mangio io, o mangi tu, perché siamo dei, soribili, dei batteri, delle alghe, e tutte le forme di vita che, sono, che sarebbero seguite in seguito non si sarebbero sviluppate cioè come se nella vita il constraint, cioè il limite che la fisica in qualche modo o l'ambiente pone è il motore che permette a una maggiore complessità di svilupparsi e c'è qualcosa ancora di estremamente affascinante in, cioè, in questo concetto
1: su questo tema mi viene in mente eh, una roba, il lavoro di chi ha lavorato sul genoma eh, di altri esseri umani primitivi, non sapiens, Ok. ovviamente, ovviamente lavori di Svante Babbo, eccetera, sul Neandertal, no? E una delle considerazioni che viene fatta in quel campo è che effettivamente se tu pensi alla specie umana, milioni di anni fa, mm-hmm. in realtà viveva abbastanza bene con altre specie. Non eh, non c'erano grandi problemi, c'era un equilibrio. Okay. Il problema, anche se l'umano, ovunque sia andato, ha sempre comportato una sorta di estinzione di molte altre specie. Sì. Quello è stato una, un evento che, insomma, ha caratterizzato tutto. Però, eh, negli ultimi 70 eh, milioni di anni... Aspetta che supero questa... Dai, superiamo questa man- camion, questa- camion. perché Nel frattempo eh appunto... No, <ride> È superato il camion. Era un incidente indiretto. Ecco, eh, la rivoluzione cognitiva mm-hmm. è quella che ci ha contraddistinto. Ah, certo. No? E quindi c'è stato un progresso enorme.
0: Se pensi anche negli ultimi 300 anni, con la rivoluzione industriale... Ah, certo. ah, sai, ma dal punto di vista delle dimensioni sì. cerebrali, noi sappiamo che sono in aumento costante da circa, diciamo, 3 milioni di anni fa, 2 milioni e mezzo di anni fa, però in quei milioni di anni fondamentalmente la tecnologia umana Avanza. E' 40.000 anni fa che succede il grande salto. Cioè, iniziamo a disegnare sulle pareti delle caverne. 40 50000 anni fa, comunque, qualche decina di migliaia di anni fa. A seppellire i morti, quindi nasce in qualche modo la civiltà, come se bisognasse costruire un cervello più grande prima che. anche neanche, altri allora, se seppellivano le morti. Sì, avevano avevano un rituale. Ma allora. E eh, quindi leggeravamo le Neandertal, quindi stavamo partendo da lì. Però, no, ritornando eh. alla tua domanda, esatto.
1: c'è un bellissimo dibattito che c'è stato qualche anno fa tra eh, un filosofo come Alan De Botton e um, Steven Pinker. Essere. e altri due che erano avevano allora, posizioni diverse, una era una positiva sul futuro dell'umanità e l'altra abbastanza negativa, Alan de Bottom eh, sottolineava l'aspetto negativo, mentre Pinker l'aspetto eh, positivo. Optimiste. La cosa che mi ha lasciato sorpreso però è che secondo alcune statistiche nel 2080 okay. noi dovremmo, la, la, la crescita della popolazione dovrebbe stabilizzarsi
0: okay.
1: e non per, eh, c'è chi dice appunto, non per una questione eh, negativa, eh, scarsezza di risorse, ma per un avanzamento della nostra specie. Okay. Quindi eh, chiaramente io preferisco la, la, la visione, la visione la positiva, positiva so. mm. però ecco, mm. sì, potrebbe anche esserci una sorta di evoluzione della nostra specie che ci porta invece a, a settare degli standard per cui ritorniamo a vivere in una sorta di pace, no? Ah, in un steady state. Anche perché se ci pensi dal punto di vista, anche se sono in, questo, in questi giorni non è molto popolare come visione, però il numero di guerre anche sì. sono diminuite tantissimo Sì, è vero?
0: rispetto a 50 anni fa. Dunque adesso se non ricordo male credo siano in realtà aumentate di numero ma diminuite di impatto. Esatto. Cioè quindi le, le persone che muoiono in guerra... Sono sempre meno rispetto a quello che anche se insomma l'attenzione vuole sbagliare negli ultimi
1: giorni, insomma, cioè, chiaramente cioè, cresce, eccetera. Però in realtà dal punto di vista statistica, noi stiamo andando incontro a una società molto più civilizzata. Però allora ti faccio
0: una domanda molto scivolosa. Tra l'altro, io so che tu stai così incubando un libro che dovrebbe chiamarsi come i geni del male. <ride> cioè a fare pubblicità. Eh, certo, eh, scusa, se no. Eh, che è ancora così è in fase di costruzione. Diciamo, molto generale, però questo mi porta a pensare che alla fine, fra i comportamenti che distruggiamo prima, l'aggressività certo. giochi un ruolo fondamentale perché in scarsezza di risorse vince quello che riesce a procurarsene, in qualunque modo, sia, questo, sia più furbo, sia più grosso, sia più forte, sia più veloce. E sotto sotto il tuo discorso faceva invece ad ombrare l'idea che a un certo punto una popolazione che si renda conto magari che un certo livello di aggressività possa essere dannoso alla popolazione stessa, è come se avesse, un, se avesse un feedback per cui magari gli aspetti genomici che spingono all'aggressività diventano sfavoriti o quei geni che spingono all'aggressività potrebbero diventare sfavoriti e quindi portare la popolazione su un binario più pacifico, dandogli milioni di anni che servono per farlo ovviamente, però è una cosa ragionevole, sto le sì, alla sciocchezza. Sì, no, assolutamente. Mm questo in questo caso però entra in campo
1: anche altri fattori, i fattori epigenetici esatto, giusto perché il, il gene X no, che possiamo identificare che è, appunto magari per i media lo associamo all'aggressività in realtà se poi andiamo a vedere è un gene che sviluppa una predisposizione ad alcuni comportamenti alcune eh. reazioni metaboliche, neurobiologiche che portano poi si traducono anche in Maggiore un comportamento di aggressività ma anche no Discorso è che, se lo stesso ah, okay. individuo cresce e si sviluppa in un ambiente in cui l'aggressività non è permessa, non svilupperà quel comportamento aggressivo, ma svilupperà altri, altri comportamenti. Sarà il super manager, okay. super achiever a uh, uh, Wall Street, uh. che è, ma non avrà quella forma di aggressività, magari che abbiamo conosciuto per strada. No? Quella... E quindi a quel punto è quanto dell'ambiente influenza, influenza la, nature e nurture. Esatto. alla fine è esatto, la tu come esatto, la
0: vedi
1: ma eh, chiaramente dal punto di vista proprio tecnico eh, negli ultimi anni stiamo vedendo che l'ambiente che la, l'aspetto epigenetico e non intendo solo l'aspetto appunto proprio ambientale guarda, certo. ma anche proprio l'ambiente intorno oh, alla, alla cellula ah, quindi okay. epigenetico in quel, in quel senso che influenza il, l'espressione dei geni è molto importante cioè la, la, la le varianti genetiche di cui parlavamo prima, sì. in molti casi, spiegano qualcosa come anche il 5% di okay.
0: quello che vediamo. Quindi tutto il resto è qualcosa che succede, è qualcosa, eh. è qualcosa che succede fuori. Che qualcuno è qualcuno pensa all'epigenetica come una rivincita di Lamarck, Ogni no? tanto si legge questo, sì, certo ci chiarisci? Senso, sì, sì, in un certo
1: senso lo è. Ah. Nel senso chiaramente non, siamo, non stiamo tornando all'amarchismo, Però effettivamente ci sono delle delle scoperte nuove in campo genetico che danno un dinamismo, una dinamicità al nostro genoma impressionante. Mm ne determino la, l'espressione dei geni. Noi abbiamo dei, dei meccanismi epigenetici che influenzano l'espressione o meno di, di un gene. Abbiamo dei meccanismi per cui un allele è silenziato e l'altro è espresso, cioè l'allele della mamma viene okay. silenziato e viene espresso quello del papà, okay. oppure viceversa. E addirittura cambia da un distretto del nostro organismo all'altro, ma, ma anche abbiamo dei, degli elementi genetici che eh, si spostano mm. e si inseriscono in altre aree del nostro genoma, dove magari non, fino a poco tempo fa non c'era nulla e ne creano nuovi geni. Quindi chiaramente c'è un aspetto dinamico molto, molto, molto impressionante e eh, per ora ne sappiamo molto poco.
0: Eh, questo sarebbe importante, o forse percepisco male io, ma... Ho sempre avuto l'impressione che nel, nel comune sentire, o quello che si insegna nelle scuole eventualmente, sia una genomica molto statica, cioè molto stati, gene proteina, gene RNA proteina, è, sì. insomma, ancora un dogma anche se per certi aspetti è superato già ormai sì. e, e dovremmo
1: cambiare questo tipo di Assolutamente. approccio. Ah, ti faccio un altro esempio, entrambi noi, sia io che te, lavoriamo sui ritmi circadiani, sì. no? Ecco, eh, c'è un fenomeno epigenetico che si chiama la, eh, la metilazione del DNA. Sì. Tradizionalmente, eh, tra i, tra i molecole genetis. questo qui è stato sempre visto come una, un sistema molto statico. Tu hai questo marchio
0: epigenetico dalla nascita e te lo porti per Quindi, Ti faccio solo una pausa perché magari non tutti, noi ci rivolgiamo da solito a un pubblico diciamo, abbastanza erudito, ma... Magari non tutti sanno cos'è l'epigenetica eh, di per sé, quindi... Ok, cioè, cioè, è è gruppo... sostanzialmente sulle
1: sequenze di DNA ah. noi abbiamo degli elementi, in questo caso la metilazione del DNA, l'aggiunta di un gruppo metile sulla base nucleotidica, che eh, ne determinano l'espressione
0: O meno. E esatto. non si modifica il genoma, ma... Non si modifica la, genoma, la sequenza del genoma, che decide... ma quello che si modifica è l'espressione, l'espressione O meno del genoma, di quel esatto. gene. Ecco, questo qui è un un
1: marcatore epigenetico che tradizionalmente è sempre stato visto come statico, un un one snapshot che abbiamo del genoma di un individuo. Ecco, noi abbiamo fatto degli studi in cui abbiamo visto in realtà che è molto dinamico. Prima di noi c'era un altro ricercatore importante che tu conosci, Steve Brown di Zurigo, che ha ha scoperto che se i topi erano, erano mantenuti sin dalla nascita per alcune settimane, ha un, un regime di luce buio più corto delle 24 ore questo ne influenzava l'espressione eh, della metilazione del DNA, del DNA su tutto il genoma
0: quindi l'ambiente era in grado di dire al genoma esatto. fondamentalmente cambia un po' il modo in cui stai lavorando tanto che poi attraverso altri studi di validazione lui ha suggerito una cosa molto interessante secondo me nel
1: campo è che come tu ben sai i nostri ritmi circadiani eh, sono importanti per adattarci all'ambiente no? certo. ma se tu lo vai a studiare all'interno eh, di quello che è il nostro principale orologio biologico che è il Io nucleo saprecasmatico del ripotalamo, vedi che i singoli neuroni in realtà hanno delle oscillazioni leggermente diverse quindi c'è una sorta di rumore certo. secondo questo ricercatore proprio questo mec- meccanismo epigenetico eh. farebbe sì che eh, questo rumore
0: eh, sì, eh, questa variabilità è, esatto, diciamo, di ritmo
1: e ci permette di adattarci alla, alla, all'ambiente quindi tu immagina no, eh, molte delle specie sì. eh, organismi inventi nella storia della, della vita si sono dovuti spostare no, certo. la, eh, sul nostro pianeta quindi cambiando la lunghezza del giorno esatto quindi no? certo. abbiamo avuto bisogno di adattarci certo. noi ora lo vediamo da una settimana all'altra ma basta, viaggi- esatto, <ride>
0: basta viaggi- viaggiare da una parte all'altra del mondo ma tu abbiamo- sei contro lo- su cosa? C'è tutto un movimento che dice di abolire la regale, per... che il vantaggio è minore rispetto alla... Ma guarda, non ho un'idea. <ride> no,
1: lasciamo a chi, a chi deve
0: decidere, ai legislatori, la scelta sulle legale. Eh. Però ecco, questo è un meccanismo
1: epigenetico che potrebbe essere mm. la, la, uno strumento che l'evoluzione ci ha,
0: per, ci ha dato per adattarci a, all'ambiente in modo più più agevole. il che ha perfettamente senso. Alla fine forse l'arma, la vera arma segreta della vita è proprio quella di rapidamente capire dov'è e cosa succede intorno a lei e agire di conseguenza. Quindi in qualunque sistema molto rigido, per quanto magari molto efficace o anche più efficace di tutti gli altri in quella determinata circostanza, diventa perdente certo. nel momento in cui l'ambiente cambia. Cioè è un tipo di design quasi... Non ingegneristico adesso. Gli ingegneri mi perdonano, <ride> ma in cui la base di tutte le specializzazioni ha comunque la sua radice in una possibilità di variare di mutare certo. molto ampia, perlomeno e soprattutto anche attraverso le generazioni, perché ovviamente più, più è rapida questo aspetto maggiore. Ma io leggevo anche che l'aspetto epigenetico influenza poi, cioè diventa ereditabile, non è soltanto. Il, no, si, il, può il, trasmettere. si può trasmettere e quindi in qualche no. modo le nostre esperienze ritornano o ricadono anche sulle generazioni successive Ma, del nostro me, genoma. I meccanismi di trasmissione
1: ce ne sono diversi. Prima ti dicevo appunto del discorso genoma materno. e paterno esatto. eh. è uno dei nostri cavalli di battaglia sull'imprinting genomico. Però, è un elemento interessantissimo. Che, per... Certo. E, e lì la, la, la cosa interessante è che... Tu hai un sistema che ti permette di riconoscere eh, la provenienza parentale di un allele eh, sempre attraverso quel meccanismo di metilazione no? ci sono dei meccanismi epigenetici che eh, subito dopo la fertilizzazione eh, il, lo zigote perde la, la, questo, questo, questo marchio epigenetico sì. su tutti i geni tranne che per alcuni che sono quelli là che appunto legati a questa età e mantengono uh, la, la, questa memoria sure. okay. tramite questa memoria sanno se quella allele proviene da un gamete appunto okay. materno o, o paterno ma ce ne sono altri ad esempio noi abbiamo fatto uno studio qualche anno fa con un gruppo giapponese in realtà noi collaboravamo il, il, eh, lo studio era principalmente svolto lì in Giappone, ma in cui abbiamo visto che l'età del papà influenza alcuni meccanismi biologici di base eh nella, nella progenie. E questo potrebbe essere dovuto a tantissime, a tantissime ragioni, ad esempio un aumento della frequenza di mutazioni okay. dovuta all'età, eccetera, eccetera. E questo ad esempio è anche un meccanismo epigenetico che influenza la
0: trasmissione. Tra l'altro nella madre verrebbe quasi più comprensibile un fenomeno di questo tipo perché comunque il feto è nell'utero, vive con la madre per un certo periodo. Sì, però la, la mamma
1: è, dal punto di vista dell'evoluzione la protetta eh. in un certo senso, specialmente nella nostra specie, che siamo l'unica specie in cui abbiamo, o, diventiamo fertili a una certa età e smettiamo di essere fertili sì. con la menopausa certo. molto presto, quindi abbiamo una finestra temporale in cui è, è piuttosto ridotta, quindi diciamo che questo senso ci protegge anche un po' dalla... Ah. mentre invece quello che non avevamo previsto era eh, l'invecchiamento del <ride> papà,
0: come alcuni papà ancora oggi non vediamo nella nostra società. Ah sì, sì, certo. Eh sì, perché se la vita media dell'uomo una volta era, certo. penso, 20, 20 anni trent'anni. Quello potrebbe essere, quello quel è un meccanismo che, che conosciamo che... Assolutamente, ma prima sì, sì. hai detto questo interessante fenomeno per cui tutti i marker, cioè c'è una scelta… Io certa, continuo a guidare, continuo stiamo, a andando, a guidare. Sì, sì, stiamo, stiamo andando nella direzione, direzione giusta, giusta sì, eh. sì, siamo, siamo in Romagna, ehm, per cui c'è una sorta di washing del, dei, di molti marker epigenetici nel momento della, della genesi di del, un nuovo individuo, di un nuovo organismo. Ehm, questa cosa si potrebbe fare anche in un organismo già formato? che Cosa succederebbe? Cioè, esiste, esiste un modo farmacologico? per influenzare sì, l'epigenetica cioè, se qualcuno sta già
1: lavorando a un, a un Beh, epigenomic pharmacy assoluta, assolutamente sì. ora siamo nell'epoca del gene editing esatto. cioè, abbiamo la possibilità di eh, intervenire in modo anche abbastanza rapido, veloce eh, sui nostri geni e cambiarne appunto andare a modificare alcune sequenze, no? il famoso CRISPR-Cas9 esatto. che si sente tanto dire però si modifichi il genoma
0: L'epigenoma c'è modo già di interagire in termini causativi. Beh, dal punto di ancora... vista farmacologico si sta passando dalle vecchie small mole,
1: molecules, oh, certo. alle grandi molecules, e, e lì ci sono diversi, perché sono anche derivati da alcuni preparati. Non voglio farvi vedere, solo sono informazioni,
0: <ride> esatto. <ride> a magari. Esatto. Però <ride>
1: sì, certo, si sì, sì, interviene anche in quel modo il problema, però è che è una cosa un po' bizzarra. però eh, per esempio la nostra generazione è entrata nel mondo della ricerca nell'era post-genomica. No? Sì. Eh, quindi l'era precedente era quella in cui sono, tutti si sono cimentati nel cercare di capire la, se- la sequenza del nostro genoma. In modo anche meccanicistico, però ah, abbiamo... leggiamolo, ecco, certo. leggiamolo. Noi eravamo quelli che dovevamo capire le funzioni dei, certo. dei, dei, dei geni. E ecco, ora siamo già in un'epoca in cui cominciamo a modificarlo. Okay. Il problema è che ancora non abbiamo capito cosa fanno.
0: Quindi <ride> tu dal punto di vista etico, questo fa sorgere sorge un problema etico? No, cioè, eh, più che altro te, o... sorge un problema di, di fretta, Ok perché chi
1: ha gli strumenti per intervenire sulla, su, sui nostri geni, sul genoma, sta aspettando ancora delle risposte eh. e quindi c'è un po' una, una corsa. No? Um, una, io la chiamo spesso una colonizzazione cioè si vogliono colonizzare i vari geni questo è il gene della psichiatria questo ah, è il gene okay. della neurologia ah, questo è il gene tu, del metabolismo esatto. eh, questo è il gene dell'autismo questo è il gene del sonno <ride> eccetera, eccetera e in realtà si torna poi al discorso che avevamo detto all'inizio no? in realtà certo. eh, questi geni spiegano una parte della, della varietà, del fenotipo e quindi bisognerebbe capirne, capirne di più e si ritorna poi al discorso che facevamo prima di iniziare questa registrazione in macchina yeah. ma chi si chiede, chi si fa le domande
0: giuste esatto <ride> perché quello alla fine è quello che qui guida oggi l'impressione è che in un'epoca molto data driven come si dice in gergo, cioè quindi in cui gli esperimenti c'è cioè un gruppo diciamo, di, che approccia la ricerca scientifica oggi eh, in maniera molto data driven che vuol dire facciamo tutte le analisi che possiamo senza eh, partire da una domanda perché così facendo potremo trovare risposte a domande che non ci saremmo mai neanche fatte proprio perché la possibilità di analisi è così vasta e potente che ci spingerà più avanti c'è chi oggetta, cioè fa delle obiezioni a questo, a questo approccio dicendo che è l'approccio curiosity driven, come viene chiamato cioè io vorrei sapere come funziona questa cosa, e a questo punto cerco di lavorare in quella direzione è quello che poi nella storia della scienza ha alla fine dato i risultati più straordinari però magari il mondo è cambiato e, e, e l'intelligenza artificiale, qualcuno dice, potrà forse portare questo tipo di analisi a un livello che oggi non, non pensiamo neanche. Assolutamente. E tra assolutamente. l'altro, forse tu puoi confermarmi o smentirmi questo, la mia impressione è che anche nei nostri laboratori, cioè, diciamo di scienze della vita in generale, il ruolo per esempio del bioinformatico stia diventando progressivamente sempre sempre più importante e che a volte gli esperimenti vengono decisi quasi prima base bioinformatica per poi passare, quello che si chiama dry lab, cioè laboratorio certo. non biologico, computer, per poi passare al wet lab, quello effettivamente cellulare. Beh, la, la storia ci insegna che, con come
1: siamo arrivati a questo, ah. nel senso che durante la, eh, la stessura del genoma, mm-hmm. il progetto genoma la figura del bioinformatico era, era entrata inizialmente come supporto tecnico certo. cioè dovevano semplicemente eh, so, creare database eccetera, eccetera. mentre poi col tempo invece si accorto che aveva un ruolo molto importante ed è diventato un ruolo, con un ruolo scientifico ben solido perché appunto ha cominciato a farsi delle domande più importanti di come non solo di
0: come gestire il, il dato certo. ma di come guardare il dato, di come usarlo Dovete iniziare una carriera scientifica, consiglio che informatica potrebbe avere dei buoni informatica in si sì, ha delle
1: ottime prospettive, certo, con una buona conoscenza eh, appunto della, della parte anche web. Cioè, <ride> bisogna avere cioè. un po'
0: tutti e due. Ma senti, tu hai, hai lavorato. In, adesso lavori all'IT, hai lavorato veramente in altri posti del mondo. Come lo vedi? Lo stato della ricerca in Italia? Noi ne discutiamo spesso. Ma, allora, io sono io, io lavoro in una.
1: No, no. Un ambiente sono fortunato a lavorare in un ambiente eh, in cui le cose vanno bene, In lavoriamo bene, è un ambiente molto fertile, c'è uno, una cross disciplinarità enorme, quindi è chiaramente un ambiente ideale e devo dire che secondo me ora chiaramente c'è sempre bisogno di soldi per la ricerca, questo certo. ovunque, e ovunque si va c'è sempre chi appunto si lamenta, eccetera eccetera. E in Italia chiaramente siamo un po' indietro rispetto a, a tanti altri paesi, però c'è da dire che secondo me l'Italia si, si difende egregiamente non solo in IT ma anche fuori dall'IT, insomma, se prima parlavamo di CRISPR-Cas9, eh, certo. gli ultimi lavori più importanti nel settore sono stati fatti in Italia, eh, quindi
0: insomma, la, 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 la CRISPR-Cas9 più avanzata è stata fatta in Italia. Infatti una volta parlava del paradosso italiano, che nonostante una scarsità di fondi cronica riesce a produrre lavori di qualità, superiore, soprattutto in relazione al tipo di finanziamenti. Quello che forse a molti colleghi però pare strano è che da un lato il Governo e le istituzioni piangono sempre miserie in queste le serie ateneche, ma dall'altro che in realtà gli investimenti necessari per la ricerca in Italia non sono delle cifre così straordinarie, no, cioè rispetto certo. ad altri capitoli di spesa di uno Stato, parliamo veramente di briciole. Certo. Qualche anno fa era uscito un bando nazionale importante di finanziamenti eh, dedicato. A, forse era solo per i giovani, per quel periodo così. Comunque c'erano state molte richieste, diciamo, mi sembra 2000 richieste. Qualcuno aveva calcolato che per finanziarle tutte, quindi era un progetto che chiedeva dei progetti innova, delle idee innovative, quindi nuove, anche per finanziare tutte, quindi senza selezione, quindi proprio al massimo, sì. eh, sarebbe occorso una cifra, che se era un, un miliardo e mezzo che può farire grande ma nel bilancio di uno sì. Stato è, è veramente un soffio quindi occorrerebbe veramente poco per investire in un futuro di ricerca molto efficace che poi diciamolo a lungo termine anche ricadute economiche molto importanti perché, ecco tu come la vedi in questo senso il rapporto ricerca di base centri di ricerca di atenei, industria Com'è, forse è questo che da noi è un po', sì. meno un po più lasso sì, guarda eh, sono d'accordo
1: nel senso bisognerebbe un po' crederci Nel senso, la classe politica dovrebbe un po' crederci sui vantaggi a lungo termine dell'investimento sulla scienza.
0: Da questo punto di vista. (ride) da dove iniziare? Voglio dire, Walter ha allargato le mani e ha detto: eh, Con gli occhi al cielo, (ride) (ride) questo gesto trasferisce più (ride) informazioni. meno ora, non so, a meno
1: che sia cambiato qualcosa, ma da quando siamo partiti non, siamo, non, non abbiamo ancora che... un governo, non no, abbiamo, no?
0: Eh, Anche prima che partiti. Probabilmente quando torneremo eh. da questo viaggio, eh, Esatto, Non lo so se arrivando, ma lì c'è, infatti, forse hai ragione, quello che hai detto, un problema di cultura. Nel senso, io non ricordo, per esempio, un, un politico, forse per minoranza, però, un politico importante italiano di qualunque schieramento che avesse un consulente scientifico, per esempio. Esatto. Anche gli ultimi premi, presidente del Consiglio, non so se l'attuale ne ha uno o se ce l'ha. Bu- buon per lui, sono contento ma non, non so chi sia beh, e, è esattamente e, quello in cui volevo entrare,
1: cioè bisogna dare l'informazione giusta cioè, quindi bisogna far parlare le persone che conoscono la materia,
0: la materia. La materia.
1: È, è inutile quindi, girarci è intorno, attuale. quello è il problema
0: sì, perché la, la, la cosa è che vedete, anche questo lo discutevamo con, con il collega di matematica Nicola Arcosi qualche puntata fa ehm, è che indipendentemente poi dallo schieramento politico Cioè quello che gli scienziati dovrebbero evitare è di farsi percepire come etichettati, perché nel nostro paese purtroppo se ti viene affibbiata un'etichetta politica sei finito perché l'altra parte non ti ascolta più, perché sei ritenuto di parte. E invece quello che servirebbe forse ai nostri politici è proprio un supporto dell'accademia che gli dia le informazioni. È chiaro che poi la scelta finale è politica, perché se io devo decidere se investire soldi per eh, aumentare la durata la media della vita o per eh, curare non so, bambini nati pretermine, adesso faccio due esempi a caso, è una scelta politica, ma le informazioni su cui devo prenderla devono essere il più possibile corrette, il più possibile profonde, avere gente che possa dare un orizzonte di sviluppo anche a lungo termine di visione e questo può farlo solo uno scienziato o, o gente che comunque di scienza diciamo se ne intende perché magari l'amministra o, o la organizza e, e noi dovremmo dare ai nostri politici questo supporto, questo strumento, dopodiché a, a tutti gli schieramenti dovrebbero esserci forse più scienziati sia a destra che a sinistra perché alla fine per quanto sediteli veramente in maniera a volte cruda in accademia tutto sommato ci si può capire avendo un comune background del modo di ragionare. È anche vero una cosa, a
1: prescindere dalla Dall'idea politica o dall'appartenenza a un partito o certo. all'altro, tu sai bene che anche nel nostro ambiente scientifico, a volte è molto difficile trovare un accordo. Ah, sì. Anche se insomma, il pubblico, magari pensa, tra scienziati, eh, essendo tutti eh. basati sull'evidenza scientifica, <ride> come, come no, c'è un'evidenza scientifica, certo, basta, sì, non si discute. Sì, però, in realtà non è
0: così. No, no, anzi, ah, allora qui guarda, questo mi tocchi un tema che sta a cuore che, e, e quindi entriamo un po' forse nell'argomento di divulgazione perché mm. Italia, in Italia c'è stata un po' una, una cesura recentemente, diciamo un'era pre-Burioni post-Burioni, adesso non mm. voglio fare, cioè, parlare di Burioni, un eh, collega stimato e molto bravo ma la suo, il suo approccio ha generato secondo me un po' una, una, un meme potremmo dire, un'opinione comune, un meme in senso Doxiniano. Do, 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 che appunto la scienza sia fatta di certezze e, e il metodo scientifico sia una verità inalienabile. In realtà a, esistono anche diversi metodi scientifici in diverse discipline e spesso chi fa queste affermazioni si riferisce alla fisica come guida, materia, scienza forse più formalizzata di tutte, ma molte altre materie scientifiche hanno metodi leggermente diversi. E, e dall'altro... Noi dovremmo invece sostenere e far capire che il dibattito scientifico è forse il cuore vero della scienza, che le opinioni a volte contano più dei fatti in ricerca sì. perché il fatto di per sé, eh, non, ric- non vorrei citare Einstein a proposito come fanno tutti, ma è un, fatti senza teoria o una teoria vale mille fatti, qualcuno aveva detto una frase del genere. Cioè, il modo di interpretare le cose è, è, è molto importante ed è quello che guida poi i prossimi esperimenti. E tu percepisci anche tu questo tipo di, di estremismo scientifico
1: sì, a livello lo, di comunicazione? Lo, lo percepisco spesso anche nella divulgazione. Eh, esatto. Nel senso che ehm, purtroppo è una, è una sorta di difesa, no? perché certo. se non si mettono dei paletti poi dopo… Ci può essere una deriva. Eh, esatto, si, 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 si parlano appunto di creazionismo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi bisogna essere solidi su queste lezioni, eccetera, eccetera. Però, come dicevi prima, tu citavi Einstein, eccetera. La, l'ipotesi scientifica parte da un pensiero astratto comunque. Eh, certo. nel senso le onde gravitazionali le abbiamo misurate qualche eh, anno eh, da, eh, ora, fa, so, certo. ma eh, il pensiero <ride> era, un il pensiero era... Erano molto eh, era molto prima quindi abbiamo bisogno di un pensiero astratto il pensiero astratto chiaramente genera delle ipotesi che non è, di cui non abbiamo dei fatti
0: eh, sì perché l'idea è che il l'esperimento venga visto ormai come qualcosa di cui si sa già il risultato, come l'esperimento è la conferma di un'idea, ma spesso l'esperimento è che io non so cosa succede e devo andarlo a vedere sperimentalmente, specialmente in scienze della vita forse, la fisica, ha la matematica che magari è un, è un nuovo senso, un sesto senso che consente ai fisici di vedere più in là di quello che è. i nostri Guarda, sensi Guarda, questo bisognerebbe consente. dirlo anche ad
1: alcuni settori che come tu ben sai Giudicano i nostri esperimenti prima ancora di farli. Ah, certo. no? Le approvazioni etiche, ah, eccetera, certo. eccetera, per la statistica. Ci chiedono eh, dei valori, dei, dei parametri sì. per andare a fare un esperimento. Che allora. Che per avere quei parametri io Dipendo dovevo. Divende dall'esperimento. Esatto, dipende dall'esperimento, Io avete già dovuto farlo. L'esperimento sì. esatto. per sapere no, la, la variabilità di, un certo, di una certa misura.
0: E, e, e questo è vero, perché è proprio il discorso sul metodo scientifico che secondo me si è corrotto, cioè il metodo scientifico visto come una deduzione ferrea, sì, invece che come l'esperimento, come modo di interrogare la natura, che è quello che lo scienziato fa alla fine, è interrogare la natura, cercare di mettersi in relazione con la natura per capire qualcosa. Poi si può anche dire che abbiamo anche fatto troppa scienza e possiamo anche chiudere lì, io, adesso siamo una posizione che è legittima da sostenere, per quanto io non sia d'accordo assolutamente, però non bisogna distorgere questo. Esatto, pensi, e poi volete... tornando anche sì. di prima, il problema
1: è che in un sistema del genere, se non diventiamo un po', permettimi di termine in inglese, bold, certo. rischiamo di girare sempre sulle stesse domande, cioè sempre sugli stessi dati. no? Perché abbiamo tutti paura di eh, sì, fare ricerca so, so, più certo. e quello è anche purtroppo dettato. Io mi ricordo quando ero negli Stati Uniti che per ottenere un finanziamento, un grant eh, dalla, dall'N.H. Certo. No? praticamente dovevi aver già fatto gli esperimenti. Sì, sì, anche adesso. Cioè, nei, quelli che erano considerati i dati preliminari eh, era, era no, praticamente so, l'articolo senza il titolo e senza che sto andando. A quel punto, è, qual è il senso di.?
0: Era un finanziamento a rimborso, voglio dire. Esatto. Tu facevi l'esperimento e poi veniva ritenuto degno di essere finanziato. quasi, Infatti, era così. E questo crea un meccanismo per cui
1: chi è un giovane ricercatore alle, alle prime armi, oppure, ad esempio, all'inizio, quando hai un gruppo di ricerca certo. e sei in tenure track. Sì hai molta paura a buttarti su argomenti di ricerca rischiosi. molto rischiosi perché comunque alla fine della tua tenure track devi portare avanti, devi portare il tuo numero di pubblicazioni altrimenti non...
0: Eh qui è, è sempre una, una sconnessione classica che io penso di aver osservato cioè quella fra l'interesse del soggetto e l'interesse dell'istituzione o disciplina in cui il soggetto fa parte allora è chiaro che i ricercatori sono delle persone come tale è, hanno le aspirazioni che tutte le persone hanno vorrebbero un lavoro stabile, un lavoro bello magari hanno una famiglia e se la loro ambizione non converge con quella dell'istituzione per cui lavorano ecco che loro non fanno il lavoro nel modo ottimale che dovrebbero fare io faccio spesso l'esempio del calcio perché lo trovo forse più comprensibile ma lo scopo del calciatore è quello di diciamo guadagnare di più semplifico e per farlo deve segnare molti gol e questo va anche nell'interesse della squadra che lo paga perché deve vincere per, per andare avanti per guadagnare più sponsor bla bla bla. se l'interesse del calciatore fosse quello di eh, non so avere o scrivere un tot di, 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 di o fare un tot di interviste ecco in, in televisione e non fosse più segnare gol ecco che il comportamento del calciatore cambierebbe dovrebbe ottimizzarlo per fare qualcos'altro che potrebbe non essere più nell'interesse della squadra certo. In questo momento io ho l'impressione che a volte lo, la finalità dell'Accademia, dell'Istituto, dell'Università e quella del ricercatore non siano più allineati e non convergano più verso lo scopo avanzamento scientifico e forse le ultime riforme sì. dell'Università ha, come, sotto, come substrato hanno questa visione, sono riforme dell'Istituzione e non riforme dello scopo dell'Istituzione. La vecchia, la vecchia, uh, Publish or perish, publish or publish, certo. si applica anche all'istituzione, non solo ah, al singolo sì. ricercatore. Perché è vero, questa, questa disincronia si trasmette poi a, allora, al burocrate del ministero o dell'ente che legua i fondi, che ha altri interessi, per esempio, quello che non so, tutto sia perfettamente legale, nel senso che non ci siano eh, regolarità amministrative per le quali potrebbe essere ritenuto responsabile, quindi lui cercherà di, di tenere un comportamento difensivo. E oggi questo ha portato a una burocratizzazione straordinaria degli atenei italiani che sta diventando un problema sia per la ricerca ma anche per la didattica a volte quindi eh, finché eh, io se dovessi suggerire a qualunque politico che per caso ci ascoltasse gli direi cercare di risincronizzare gli obiettivi dell'istituzione universitaria con chi ci lavora eh, produrrebbe già di per sé un grosso slancio in avanti. intanto e, dal punto di vista della ricerca, in Italia abbiamo una tradizione che sì. ci supporta. Facciamo le persone che è la cosa no, fosse più preziosa, perché alla fine il resto lo puoi comprare se vuoi, ma le persone devi formarle. Eh. Ascolta, ma senti, secondo te, visto che adesso tu Io, stai. Ah, dimmi.
1: Prima siamo appena passati da Urbino,
0: ah. fra, che mi ricorda
1: che molti anni fa sono stato a Urbino per vari motivi e ho conosciuto l'ambiente accademico di Urbino, era fantastico. Cioè ah veramente uno dei
0: centri di cultura. Bello insomma. Sì, 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 è bellissimo, guarda. No, ti faccio un'ultima domanda, però speriamo. E, visto che adesso stai appunto, stai cementando a provare a scrivere un libro divulgativo, il tipo di divulgazione che fa lo scienziato ehm, quanto è diverso da quella che fa il giornalista? Oppure? Qual è il vero ruolo aspetta del giornalista scientifico nella divulgazione? Secondo me hai, mi hai fatto questa domanda. Molto provocatorio,
1: <ride> <Sì>. perché <ride> il problema è che eh, secondo me molti scienziati si stanno trasformando in, in, giornalisti. in giornalisti, che va bene, e noi abbiamo degli esempi in Italia di divulgazione fatta da scienziati fantastica, eh, certo. di altissimo livello. Il problema è che invece a un livello molto più basso si tende a um, overselling. Certo. Cioè a vendere uno studio banale, ma comunque di, di poca importanza. titolo Acchiappa Click. Cioè. Esatto, come lo, lo, la scoperta più importante cioè, del secolo. Per cui il cancro è anche stato curato milioni di volte negli esatto. ultimi vent'anni.
0: Cioè. <ride> e quello lì, secondo me, non, non va bene. Ma quello è un problema, secondo te, più di. a me sembra un problema più di, di redazione. Cioè di... Io spesso ho notato eh, che a volte alcuni articoli scientifici sono scritti, magari sui quotidiani, su. Ehm, giornali dal giornalista di redazione generico di quello che si occupa magari anche di cronaca di altre cose che forse non ha la preparazione non per colpa sua eh? Eh, okay. però se sì, il redattore o l'editore decide che eh, magari vuole per risparmiare di non assumere un, un giornalista scientifico e penso siano poche le riviste in Italia o i giornali che hanno eh, in organico una redazione scientifica eh, è chiaro che poi la qualità ehm, dal punto di vista degli scienziati ne risente. Loro ti direbbero: Ma noi serve che la gente clicchi sul titolo per guadagnare pubblicità. Sì. E, e siamo ancora in una fase di, quei, di quelle desincronizzazioni di, di obiettivi. Io voglio gente che clicchi sul mio sito e quindi dico che abbiamo curato il cancro. E io, d'altro invece vorrei comunicare al resto del mondo che ho fatto una, una scoperta, magari piccola ma significativa, ma che non ha curato il cancro e vorrei dirlo nel modo corretto. E questa. Eh, il giornalista scientifico dovrebbe proprio risolvere questa frizione. Se non gli viene dato un modo di farlo, forse certo. non riesce. riesce. Tra l'altro, in Italia noi abbiamo delle scuole di giornalismo scientifico sì, eccellente. ottime, eccellenti. Io conosco diversi
1: colleghi. Mi viene in citare questa cosa qui. Come sai, io vivo tra l'Italia e l'Inghilterra. Sì. e In Inghilterra, una cosa che vedo ultimamente c'è una, un'enfasi molto particolare sull'outfishing, certo. cioè, è proprio parte del dei finanziamenti che ti danno... Una terza missione. Una esatto. Tale. Cioè forzano gli accademici, eccetera, una volta all'anno, più volte all'anno, a, eh, a comunicare. A comunicare ovunque. E in alcuni casi io la trovo un po' ridicola perché... <ride> vedi proprio, se vai a qualche festival della scienza che c'è in giro ogni tanto, di proprio la... come la fiera sì, sì, c'è è. un tavolino con il cervello la, e c'è lo scienziato che magari il giorno prima ha pubblicato su, su Nature <ride> che ti deve spiegare cosa. La... fa il
0: cervello sì. no, è vero non so. chi... non so, probabilmente magari hanno un certo impatto lì qualche sociologo può spiegarci meglio Cer- lo cercherò per intervistarlo su questo argomento è effettivamente la penetranza di questo tipo di perché la critica opposta che si può fare è, è vero però magari l'articolo sulla rivista scientifica divulgativa specializzata lo legge chi già è interessato a quella america alla scientifica america americana scientific American. lo compro io perché già mi piace l'argomento ma quello che non lo comprerebbe mai non ti guarda neanche allora devi trovare un linguaggio che ti consenta di però il problema la che vedo io è che è vero che bisogna semplificare il linguaggio certo Infatti, se ci
1: fai caso, poi dopo la scelta editoriale di, alcuni, di parlare di alcune ricerche rispetto ad altre è anche dovuta al fatto che quello è comunicabile l'altra cosa no. Ah, certo. Il gene del sonno no, è comunicabile, no. il meccanismo dell'omeostasi del sonno eh, magari è, è un più po' più complesso. difficile. E, però il problema diventa che nel semplificare il titolo sì. per comunicare Rischiamo di, eh, di passare un messaggio per un altro è vero. e a quel punto non è più divulgazione, ma è, ma- è cattiva informazione.
0: E siamo anche noi colpiti dalle fake news, no? però dobbiamo fare un appello ai titolisti. I titolisti dovrebbero cercare. Fatevi, create la professione del titolista scientifico, che, che, che almeno mettete in un titolo qualcosa che possa avere più senso. Senti Valti, io ti ringrazio un sacco per le chiacchiere che ci hai fatto fare, tanto noi siamo arrivati... Ora però ci fermiamo all'agriturismo a mangiare. Ci fermiamo all'agriturismo a mangiare perché è ora, e sulla strada per la, per la nostra meta, e intanto in bocca al lupo per le tue ricerche ovviamente, e anzi se esce qualcosa di interessante torniamo a trovarti in IT, e anche per il libro, quando, anzi quando esce magari ci rivediamo e riparliamo dei geni del male che... Insomma, già il titolo ah, su fashion fascia, questo è un buon titolo. E niente, quindi ti ringrazio ancora. A te. Questa uscirà fra qualche settimana. Ci sentiamo. Ciao Grazie ciao. A te.